0: Jornada de Leitura Bíblica 2021 Olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos Vamos dar continuidade à nossa jornada de leitura da Bíblia Hoje é o dia 14 de fevereiro O nosso alvo hoje é lermos Hebreus capítulo 4 ao capítulo 6 E você se lembra que no capítulo 3 que lemos ontem o escritor de Hebreus está falando a respeito da incredulidade do povo em ouvir e obedecer as ordens de Deus E por essa razão foram impedidos de entrarem na terra prometida E aqui no capítulo 4 é uma continuidade disso O texto diz para nós Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus Temamos que algum de vocês pense que tenha falhado Pois as obras, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então, um parêntese aqui, perceba a importância de ouvir a voz de Deus, ouvir as boas novas, mas ao ouvir a pessoa que ouve as Boas Novas tem que ser acompanhada de fé. Ou seja, não basta apenas ouvir, é preciso também dar ouvidos à mensagem de Boas Novas que o Senhor nos dá. Verso 3. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras no sétimo dia deus descansou de toda obra que realizara e de novo na passagem citada há pouco diz jamais entrarão no meu descanso entretanto Resta entrarem alguns naquele descanso E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas Não entraram por causa da desobediência Então, esse texto que está citando aqui Quando o povo estava a caminho da terra prometida Depois de desobedecerem, de não confiarem nas promessas do Senhor O Senhor disse para alguns deles né, Jamais entrarão no meu descanso Que descanso é esse? A terra prometida. E essa missão de Moisés levar o povo à terra prometida, ela se cumprirá depois sob a liderança de Josué. E muitos não entraram nesse descanso que era a terra prometida, e aqui o escritor está falando que Deus tem um descanso ainda mais excelente para cada um de nós. Verso 6. Entretanto, resta entrar em alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram, por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Essa expressão, meus irmãos, é repetida tantas vezes na Palavra de Deus e o Senhor nos faz esse alerta mesmo, para termos um coração que ouve e que dá ouvidos à voz de Deus. E aqui o Senhor está dizendo mais uma vez, citando essa expressão escrita no Salmo de Davi, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Esse é o desafio de todos nós, de ouvirmos a voz de Deus e... Permitir E viver uma vida de quebrantamento Como diz Davi no Salmo 51 né? Um coração quebrantado E contrito Não desprezarás, ó Deus Verso 8 Porque se Josué lhes tivesse dado descanso Deus não teria Falado posteriormente A respeito De outro dia Assim ainda resta Um descanso sabático Para o povo de Deus Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Então veja que ele está colocando aqui que embora Josué tenha levado o povo até a terra prometida, depois daquela longa peregrinação no deserto, depois de enfrentarem e lutarem contra muitos inimigos e povos adversários, esse descanso dado por Josué ainda não é o descanso maior que Deus deseja dar a cada um de nós Esse descanso maior e mais completo é a glória eterna, é a nova Canaã, a Canaã celestial que Deus está preparando para cada um de nós Verso 11 Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso para que ninguém venha a cair seguindo-o Aquele exemplo de desobediência Pois a palavra de Deus é viva e eficaz E mais afiada que qualquer espada de dois gumes Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito Juntas e medulas E julga os pensamentos e intenções do coração Então uma parte aqui Marque esse texto na sua Bíblia Hebreus 4,12, Esse versículo é precioso demais, e o texto que meditamos nele hoje, veja o que está dizendo, o poder e a capacidade da Palavra de Deus, que é capaz de dividir juntas e medulas, alma e espírito, perceba essa, esse poder tão grande da Palavra de Deus, que alma e espírito é considerado uma coisa só, entretanto o texto aqui está dizendo que a palavra de Deus é capaz de discernir e de penetrar e dividir alma e espírito. Ou seja, o centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos, que é a nossa alma, e o nosso espírito que nos conecta com Deus. E também divide juntas e medulas e julga pensamentos e intenções do coração. Assim é a santa e poderosa palavra de Deus. Verso 13... Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Continuando Jesus, o grande sumo sacerdote. 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, Apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então perceba... Aqui, Jesus tendo colocado não só como o sumo sacerdote, mas o texto diz como grande sumo sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote, o sumo sacerdote, era aquele que levava o sacrifício de intercessão pelo povo e por ele mesmo, uma vez por ano, entrava no santo dos santos, tinha acesso a, a passar depois do véu, estar diante da arca, diante de Deus, literalmente. Mas Jesus é o grande sumo sacerdote que nos apresenta, apresenta diante de Deus, não de dentro de um tabernáculo ou de um templo, mas na glória celestial, no, no sumo, no maior tabernáculo de todos, que é o céu onde está o nosso Deus. E aqui o texto também está dizendo, faz essa aspecto a respeito de Jesus, que ele é não só o sumo sacerdote, mas o grande sumo sacerdote, porque ele também conhece nossas fraquezas, se compadece de nós, porque viveu como nós e passou por todo tipo de tentação, luta, dificuldade que eu e você passamos sem pecar, sem ter pecado em coisa alguma. Verso 16, assim sendo... Aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Esse texto também maravilhoso, que nos enche de esperança, de confiança, de que, como temos um sacerdote que se compadece de nós, um sumo sacerdote que é Jesus. Nós podemos então nos aproximar do trono da graça com toda a confiança, com toda a fé, com toda alegria e saber que ali está, naquele trono, o trono da graça, entre nós e o nosso Deus está um sumo sacerdote que intercede por nós e nos apresenta ao Pai. Amém? Que o Senhor complete sua palavra em nossos corações.